0: En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaum. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente... Merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle, «Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente». Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Este evangelio tiene muchas enseñanzas. Empecemos quizá por la menos importante, pero que aún así merece la pena destacarla. Con frecuencia nos dicen los protestantes... ...sobre todo algunas sectas, pero bueno, los protestantes en general... ...que nosotros, los católicos, adoramos a la Virgen y a los santos... ...que los adoramos porque los veneramos, ellos consideran la veneración... ...es decir, el respeto con la adoración. Bueno, una persona con un mínimo de cultura sabe que eso no es igual, lo dicen. Pero es que también entre los católicos se escucha a veces decir que ellos prefieren dirigirse directamente a Dios en lugar de a los intermediarios. Naturalmente que hay que dirigirse directamente a Dios. No creo que nadie lo haya prohibido nunca. Todos los católicos rezamos ante el sagrario. Bueno, muchos católicos, otros por desgracia ya no creen en lo que hay en el sagrario. Pero es curioso que en este evangelio aparecen intermediarios. También la gran intermediaria, la gran mediadora que es la Santísima Virgen, por ejemplo, en las dudas de Canaán. Pero en este evangelio aparecen intermediarios. Un hombre, en este caso un romano, militar, centurión. Cafarnaum era un puesto de frontera donde se cobraban los tributos de los productos que entraban en, en, en el país, en la provincia romana, procedente del exterior. Y había una guarnición importante, tenía un centurión allí. Pues bien, este hombre, hombre sin duda piadoso o, o inteligente políticamente, que trataba bien a los judíos y no quería enemistarse con ellos, había construido la sinagoga. Este hombre sabe que él no es digno de presentarse ante Jesús. Y desde luego sabe que Jesús no debe entrar en su casa. ¿Por qué? Conocía las costumbres judías y sabía que si un judío entraba en casa de un romano quedaba deshonrado, quedaba manchado del punto de vista de la purificación legal tan importante para los judíos. Era como un pecado. Entrar en casa de un romano estaba considerado un delito contra la ley. Tenía después que purificarse. Bueno, como sabía eso necesitaba pedir un favor, sabía que no podía ofender a Jesús... ...y manda intermediarios, y primero manda a unos hombres, unos ancianos del pueblo... ...por lo tanto judíos, personas eh, estimadas en la comunidad... ...y a los que Jesús seguramente conocía y, y respetaba. Sería el equivalente, digámoslo digamos, así, a los santos. ¿No les manda a ellos que intercedan? Podía haber ido directamente él a Cristo, en la calle... ¿No? Porque en la calle sí podían hablar a una cierta distancia. No se podían tocar, pero sí podían hablar. Y podía haberlo dicho. Y sin embargo, manda a alguien que interceda. Cuando nosotros pedimos a los santos que intercedan, ¿estamos haciendo esto? ¿Y a Jesús no le molestó? ¿No le dijo a estos eh, enviados, estos buenos hombres eh, judíos, respetados, no les dijo, no, 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 no? Vosotros no tenéis nada que decirme. Si quiere él decirme algo, que venga él. No le dijo eso. Aceptó eh, sus súplicas y siguió andando hacia la casa eh, del, del romano, hacia el cuartel, me imagino. El, el romano estaba asustado. Veía que se acercaba y mandó una segunda comitiva. Otros emisarios, en este caso, dice, amigos suyos, no especifica si eran judíos o, o eran también paganos como él. No quería que Jesús se manchara entrando en el cuartel romano. Fue un gesto de, de bondad, de amor por parte del centurión. Y Jesús acogió ese gesto, no siguió adelante, sabía lo que significaba entrar en un cuartel y curó a su criado. Lo que me interesa destacar, en primer lugar, es que el Señor acepta los emisarios, los intermediarios. Claro que puedes hablar con Jesús, lo hacemos todos los días. Y con el Padre es que acaso nos rezamos los católicos un montón de veces al día el Padre nuestro. Entre otras cosas, por ejemplo, cuando rezamos el rosario. Pero una cosa no quita la otra. Esos intermediarios son especialistas, por ejemplo. Tienes a alguien enfermo, moribundo, pide a San José que tenga una buena muerte, por ejemplo. Estás sin trabajo, pues, entre otros, acude a San Pancracio, por ejemplo. Hay un problema que es gravísimo de resolver, ¿por qué no le pides a San Judas? Por pues poner tres ejemplos. Son especialistas, son intermediarios, son esos hombres adultos, Ancianos, dice el Evangelio, de buena fe, de, de buena familia, de buenas costumbres a los que Jesús respetaba. Los santos y naturalmente la gran mediadora, la Santísima Virgen María. El mejor ejemplo de todos fue el de las bodas de Cana. Dicho esto, que me parecía importante recordarlo, vamos al contenido de esa frase larga que los amigos del centurión le dicen a Jesús, no se lo dice él, ¿eh? se, lo dice, se lo dicen ellos a través de él. Le envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, no soy yo quien, ¿para que entres bajo mi techo? Esta es la fe que elogia a Jesús. Él tiene fe en que Jesús puede curar a distancia, sin tocar. Pero también es consciente de que no se merece ese don que está pidiendo, de que es un don, no un derecho. Suplica, no exige. Podría exigir, tenía la espada a su servicio. Podría exigir, o le curas, o tomar represalias contra ti, contra tus amigos, contra tu pueblo. No hace eso, con humildad está pidiendo, está suplicando, con humildad. Con fe y con humildad porque la humildad va siempre unida a la fe verdadera. El que cree que Dios puede hacer las cosas no solo es que cree en Dios, sino que cree que Dios es Dios y no es un empleado tuyo. El que cree que Dios es su empleado al cual da órdenes no está creyendo en Dios porque Dios es el Señor y no es tu criado, tu empleado, tu siervo o tu esclavo. Eso es lo que elogia a Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No exigir nunca a Dios. Nunca. Sea lo que sea, pide con humildad, solicita, suplica, pero no exijas. Y no es que trata de una cuestión de formas, no creo que nadie, nadie acuda a la oración, a Dios, a decir, exijo, que me hagas esto. No es una cuestión de formas. Es una cuestión de fondo. ¿Cómo reaccionas cuando Dios no te da lo que le has pedido? Eso demuestra cómo era tu oración. ¿Reaccionas enfadándote? Estabas exigiéndote, Y esa exigencia que Dios conoce que está en tu corazón fue lo que impidió que se produjera el milagro. Reaccionas con humildad y diciendo: Señor, yo no entiendo no entiendo. Te he pedido, te he suplicado, no me lo has dado, no entiendo, pero no pasa nada. Yo te estaba pidiendo un favor, no estaba reclamando un derecho, por eso no pasa nada Señor, no pasa nada. Aquí estoy, como siempre, dispuesto a hacer tu voluntad, la entienda o no la entienda. Pidamos al Señor con humildad, directamente, y también a través de esos Sabios intermediarios que el Señor acepta en su presencia y que son los santos, que así sea.